0: Radio Novi Sad Novosti Dobar dan, ja sam Slobodan Vidović Ja sam Tatjana Miražić Ovo su najvažnije vesti Novi napad na srpsku decu na Kosovu i Metohiji U suvom dolu u Albanci pretukli 15-godišnjaka Vlada Srbije sutra o razgovorima sa međunarodnim posrednicima Prisustuje i predsednik Vučić Dvoje stradalo u požaru u Petrovaradinu Kod Sombora poginuo vozač U novostima govorićemo o novim konkursima Nacionalne službe za zapošljavanje. Čućete i priču o oporezivanju freelancera. U subotici vinogradari najavljuju rotnu godinu. Sutra oblačno i vetrovito kažu meteorolozi moguća i kiša. Temperatura do 10 stepeni sada je u Novom Sadu 3. 15-godišnji Lazarm pretučen je jutro su u etnički mešovitom naselju Sovido na Kosovu i Metohiji, saopštila je vladina kancelarija za kosmet. Njega su pretukla četvorica starih albanaca koji su ga iz automobila zaustavili na putu od kuće, odakle je dečak krenuo peške i naneli mu povrede pesnicama po glavi i u predelu grudnog koša i stomaka. Dečak je posle diagnostike u kliničkom bolničkom centru Kosovska Mitrovica pušten na kućno lečenje. Posle napada na srpske
1: mladiće u Štrpcu i Glokotu, još jedno srpsko dete našlo ste na meti albanskih huligana i ekstremista. Navedano je u saopštenju Kancelarije
0: za Kosovo i Metohiju. Vlada Srbije održat će sutra sednicu kojoj će na poziv premijerke Anne Brnabić prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić. On će izvestiti vladu o pregovorima sa međunarodnim posrednicima o Kosovo i Metohiji. Očekuje se da će se nakon toga obratiti javnosti.
1: javnost sa zapadnom petorkom opisao koji je jedan od najtežih dana za Srbiju. Najavljuje konsultacije i nada se jedinstvu. Važno nam je da se dalje borimo za jaku Srbiju u svakom pogledu, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnebić. Ona je na televiziji Pink rekla da su britisci na našu zemlju sve teži i veći. Ističe da je cilj da se nastavi puto donošenja
0: samostalnih odluka, ali i nastavak podizanja životnog standarda naših građana. Sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima Petorke, nekadašnji diplomata Zoran Milivojević ocenjuje kao nastavak pritisaka koji su sada dostigli jednu vrstu koluminacije i navodi da na zapadnoj strani postoji interes da se kosovsko pitanje brzo reši. On smatra da postoji latentna opasnost u vezi s ponašanjem Prištine koja ne prihvata sve ono bez čega mi ne možemo da uđemo u ozbiljne pregovore, a to je zajednica srpskih opština, prema Milivojevićevim rečima. Problem je u tome što i va i Brisel i Priština imaju isti cilj, samo je razlika u načinu kako ga ostvariti. Sad se ta granica između razlike koje oni imaju približava I idu zajedno prema istom cilju i ja se bojim toga da bi oni u podršci Kosovu išli i dalje od toga od čega su recimo sada išli kad smo imali zadnju eskalaciju na kraju godine. Da bi čak možda i tolerisali prištinskoj strani neke akcije koje bi bile direktno upravljene prema srpskom narodu i gdje bi Srbija morala da reaguje na drugi način. To je recimo nešto što bi Srbiju dovelo u, u krajnje delikatnu situaciju i tu ja vidim pretnje na tom bezbednom na političkom planu koji bi mogao da budu primenjene prema nama. U Parizu je opljačkan stan sudije za zločine OVK, pri čemu je iznet laptop sa podacima. Tu vest je saopštio humanitarac i direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Guyon. prenoseći pisanje francuskih nedeljnih novina o ciljenoj pljački stana visokog sudije za zločine OVK početkom januara u Parizu. Gujon je na Twitteru podelio
1: snimak članka u kome se navodi da su profesionalci ušli u stan i da su iz njega iznali jedino laptop sa veoma o podacima o sudskim procesima koji su u toku. Slična pljačka se nedavno dogodila u Briselu gdje je jednom sudi istog specijalnog suda ukraden računar, ali se za sada ova dva slučaja ne dovode u vezu, napisao je Gujon. On je dodao da Lis podsjeća da je tokom rata na Kosovu poginulo oko 13.000 osoba, a da se trenutno bivši šef Albanske paravojne formacije OVKH tači tereti za ubistva
0: i mučenja. Nivo reka u poplavljenim področjima u Srbiji opada, vanredna situacija i dalje na snazi u Leposaviću, Prijepolju, Sijenici, Novom pazaru Brusu, Tutinu, Kuršumli, Prokuplju i delu opštine Kraljevo. Još se traga za muškarcem nestalim u reci Raški. U poplavljenim področjima nadležni prate situaciju, a počinje i procjena štete.
1: U blagom porosto je Sava kod Šabca. Na snazi su umere redovne odbrane od poplava. Za sada nema problema sa izlivanjem reke u branjenom delu.
0: Dve osobe su izgubile život u požaru koji je jutro izbio u ulici Račkog u Petrovaradinu. Tela su pronađena na spratu zgrade u kojoj je izbio požar, a policija je potvrdila da je jedan od nastradalih 70-godišnji Miroslav Bucarević vlasnik kuće. Identitet druge osobe i uzrok požara biće poznati posle istrage.
1: Jedna osoba je poginula, jutro su u saobraćenoj nesreći na putu Sombor Gakovo, kada je putničko vozilo sletalo sa puta. Nezvanično voza čista para je na mestu nes sreće, a istraga će utvrditi okolnosti pod kojima se ona dogodila.
0: Slušate novosti prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Navršavaju se tri decenije od akcije Hrvatske vojske Maslenica i zločina koji su počinili pripadnici hrvatskih snaga na području ravnih Kotara i malog Alana. Za smrti i nestanak 348 Srba među kojima i starijih civila niko nije procesuviran, podsjeća centar Veritas.
1: Akcija je počela na današnji dan 1993. godine a kako navodi predsednik Veritas Savo Štrbac izvršena je u vreme realizacije Venceovog plana, kojim je godinu dana ranije tadašnja Republika Srpska krajina stavljena pod zaštitu mirovnih snaga ujedinjenih nacija. Od ukupnog broja žrtava do sada je rasvetljena sudbina 337 osoba, dok se na evidenciji nestalih vodi još 11, od čega je šest civila, među kojima su tri žene. Iz tih ravnokotar sela proterano je prema podacima Beritasa više od 10.000 Srba.
0: Navršava se 81. godina zloglasne Novosadske racije u kojoj je od 21. do 23. januara 1942. godine ubijeno i pod le Dunava bačeno više od 1300 Srba, Roma i Jevreja. U sećanja na stradale sutra u poodne kod spomenika porodica na keju žrtava biće održan tradicionalni pomen. Opširni je Milijana Kočić.
2: Na temperaturamo 20 stepeni ispod nula i po jakom snegu ljudi su pre 81 godinu odvođeni u jame ili na obale Dunava i ubijani. Samo zločino zločinu poznatom kao Novosadska racija ubijeno je 500 srbe i 800 evreja uključujući žene, decu i stare, dok je širom bačke ubijeno blizu 5000 ljudi. Zato zapravo govorimo o pogromu, a ne o raciji, objašnjava predsjednik Evreske opštine Mirko Štark.
3: Mi znamo da je racija jedna policijska akcija u kojoj se ljudi uveć većoj meri hapse, dakle u većem broju, a ne podrazumeva ubijanje. Međutim, pogrom je izraz koji mnogo više odgovara onome što se u Novom Sadu desilo od 1942. godine. No, dolaze nove generacije, dolaze mladi ljudi koji ne znaju šta se desilo, koji imaju vrlo skromna saznanja o tome i koji misle da je tako nešto najmoguće da se desi. Međutim, istorija nas nažalost uči da iz, iz te iste istorije nismo ništa mnogo naučili kao čovečanstvo.
2: Ovo godišnjem pomenu u Novom Sadu prisustuoći i predstavnici ostalih gradova stradalnika, kaže predsednik organizacijonog odbora Miroslav Ilić.
3: To su Beograd, Niš, Kraljevo, Kragujevac... Sremska Mitrovica, Šabac i Zemlno. I naravno na posledku ćemo držati i veći tradicionalni pomen na Novosadskoj plaži Štrant.
2: Članovi organizacijenog odbora ističu da je izgradnja memorialnog centra kompleksa posvećenog žrtvama pogromo Bačkoj 42. godine kruna svega što su do sada uradili u želji da očuvaju sećanje na žrtve. U okviru kompleksa na prostoru kreativnog distrikte u Novom Sadu planirani su objekat memorialnog centra, memorialni park, kao i prateće uređenje parterne i saobraćaj Površine. Idejno rešenje biće predstavljeno sutra na dan 81. godišnjice na vosatske racije. Svet. U pucnjavi prilikom proslave kineske
0: nove godine u Monterey u američkoj državi Kalifornija deset ljudi je ubijeno, a više njih je ranjeno od kojih jedan u kritičnom stanju saopštila je policija. Ubica je u bekstvu, a policija za njim intenzivno traga. Za sada nema nikakvih
1: podata kao o motivima tog zločina. Ljudi koji su potražili utočište od pucnjave u obližnjem restoranu vlasniku su rekli da je napadač imao mitraljes.
0: Ruske snage krenule su u novu ofanzivu u Zaporožje na jugoistoku Ukrajine i pojačale granatiranje istočnih ukrajinskih regiona izvan glavne linije fronta u industrijskoj zoni Donbasa, saopštili su lokalni zvaničnici.
1: Vjačeslav Volodin, predsednik Ruske dume, upozorio je da će se sve cuočiti sa globalnom katastrofom ako Vašington i zemlje NATO isporuče oružje Kijevu. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da će Nemačka nastaviti da podržavu Ukrajinu.
0: Referendum u Slovačkoj o izmenama ustava koje bi omogućile prevremene izbore nije uspeo zbog niske izlaznosti i njegovi rezultati nisu pravno obavezujući. Na biralište izašlo samo 27 100 građana, a da bi bio važeći na je moralo da izađe više od polovine birača. Sadašnji ustav Slovačke ne poznaje mogućnost prevremenih izbora. Vladi premijera Eduarda Hegera izlasano je nepoverenje u decembru
1: prošle godine i od tada svi politički akteri traže i izlazi iz krize u zemlji. Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova dala je rok parlamentu da do kraja
0: janora pronađe rešenje koje bi omogućilo prevremene izbore. Još jedna vest iz sveta. Američko ministarstvo pravde otkrilo je više poverljivih dokumenta tokom pretresa kuće američkog predsjednika Josefa Bidena u Wilmingtonu u Savjeznoj državi. Delaver saopštilo je predsjednikov advokat Bob Bauer. Prilikom
1: pretresa koje traja više od 12 sati pronađeni su dokumenti iz Biden novog mandatu u američkom senatu u čijem je sastav bio 36 godina dok su ostali iz perioda kada je bio podpredsednik Sjedinjenih američkih država. Prethodni poverljivi dokumenti pronađeni su ranije ovog meseca u garaži kuće i u obližnjem skladištu nakon priznanja da je u njegovoj bivšoj privatnoj kancelariji koji je koristio dok je bio podpredsednik zemlje otkriveno desetak poverljivih
0: dokumenta. U novostima ponovo domaće teme. Most na Savi kod Ostružnice pušten u saobraćaj, objavio je ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.
1: On je na svom Facebook profilu napisao da su nakon uspešnog završetka izgradnje novog mosta za smeru bilaznice Beograda, Bubanj potok Dobanovci ispunjeni uslovi za sanaciju starog mosta koji je bio u funkciji više od 15 godina pod teškim, neprestanim
0: saobraćajem u oba smera. Nacionalna služba za zapošljavanje Raspisat početkom februara novi ciklus javnih poziva za poslodavce i nezaposlene. Budžet službe za podršku zapošljavanju iznosit oko 6,8 milijarda dinara uz dodatnih 900 miliona od lokalnih samouprava namenjenih za programe obuke, zapošljavanja i samozapošljavanja do 30.000 korisnika, pripremila Branka Dragović-Savić.
4: Prvi ovogodišnji konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje namenjeni su za teže zapošljive kategorije nezaposlenih i za stimulisanje privatnog sektora, kaže direktor službe Zoran Martinović.
3: Za te namene smo u prošloj godini imali 6 milijardi 550 miliona dinara. Ove godine ćemo imati oko 300 miliona dinara više. Na ta iznos smo dodali iznos lokalnih samouprava i autovno ne pokrojanje vojvide oko 900 miliona dinara. Tako da će to biti značajan budžet da možemo da uključimo zaista između 20 i 30.000 ljudi u različite programe zapošljavanja, bilo da su programi dodatnog obrazovanja obuka, bilo direktnog zapošljavanja ili samozapošljavanja.
4: Martinović navodi da je u 2022. godini uz posredovanje nacionalne službe zaposleno skoro 200.000 ljudi sa evidencije nezaposlenih.
3: Negde imamo oko 198.000 slučajeva zapošljavanja tokom cijele godine i možemo da kažemo da je jedan veliki broj ljudi zaposlen direktnim posredovanjem nacionalne službe bez finansijske podrške, a kada su pitanju finansijski posticaj i subvencije koje nudimo i poslodavcima i nezaposlenima, možemo da kažemo da smo u prošloj godini uključili oko 27.000 hiljada ljudi sa evidencije na zaposlenih.
4: A kad su u pitanju podaci o broju ljudi koji su ostali bez posla prošle godine, on kaže da je u tom pogledu za službu pokazatelj broj prijavljenih za novčanu naknadu za slučajne nezaposlenosti.
3: Prošle godine smo imali oko 59 lica koja su konkurisala, dakle, za novčanu nakne slučajne zapoze. To je znači direktna posljedica gubitka posla. Mi imamo nekde oko 30 hiljada korisnika novčane nakne slučajne zapoze. Dakle, preostali broj ljudi je podneo zahteve koji možda nisu mogli biti uvaženi imajući u vidu da su svojom voljom prekinuli radni odnos.
4: Prema podacima službe za zapošljavanje, u okviru programa Moja prva plata, čiji je treći ciklus nedavno završen, oko 90% mladih koji su početkom godine počeli sa stručnim osposobljavanjem zaposlilo se u privatnom sektoru.
1: Svi koji zarađuju stranim valutama od ove godine imaju mogućnost da biraju između dva modela za oporezivanje, a prijave i odobir modela podnoseće kvartalno Poreskoj upravi. Neki od njih bit će u obavezi da plati i za ostala Poreska dugovanja iz 2017. Opširnije Natalija
5: Dojčinovići. Prema prvom načinu obračuna od tromesečnih prihoda freelancera oduzima se 96.000 dinara takozvanih normiranih troškova i na tako dobijenu razliku plaća se porez po stopi od 20%. Ovaj model pogodniji je za one kojima je ovaj posao izvor dodatnih prihoda. Prema drugom modelu od tromesečnih prihoda oduzimaju se normirani troškovi od 57.900 dinara i 34% ostvarenih prihoda svakog konkretnog freelancera. Na tako U razliku plaća se porez po stopi od 10%. Drugi model pogodnije za one koji zarađuju veće sume. Zakon se odnosi i na strance koji novac zarađuju radom na internetu u Srbiji, pojašnjava Ivan Antić iz Kancelarije privrednog savetnika.
3: Oni imaju izuzetno povoljan porezki tretman u odnosu na druge obveznike poreza na dohoda građana.
5: Modelu porezivanja za ovu godinu freelanceri ocenjuju kao dobru osnovu za nastavak regulisanja njihovog statusa. Međutim, iako ih je država prepoznala kao kategoriju zaposlenih koja ima obavezu plaćanja poreza na dohodak i doprinosa, ne omogućava im prava kao ostalim poreskim obveznicima, ističe Milena Vukajlović iz Udruženja radnika na internetu. Ovim trenutnim rešenjem ta prava nisu na nivou zaposlenih. Recimo, nemate pravo na bolovanje nemate na odmor, nemate pravo na, recimo, odsutstvo radi nege deteta. Kada je reč o obavezama iz 2017. godine, oni freelanceri kao i radnici na brodu kojima je Poreska uprava poslala rešenja, obaveze plaćati na 120 rata u narednjih 10 godina bez kamate. Ivan Antić iz Kancelarije privrednog savjetnika.
2: Ne
3: možemo govoriti da se ovde radi o retroaktivnom utrađivanju poreza, jer ova lica su bila dužna u skladu sa važećim zakonom u vreme kada su prihod ostvarili da se samo samoporezaju, znači da podnesu poresku prijevu i da plate porezu u skladu sa tim odredama zakona.
5: Nejednakosti prilikom plaćanja obaveza iz 2017. godine ima, ističe Milena Vukajlović iz Udruženja radnika na internetu. Ono što isprogovaralo Udruženje je da su freelanceri koji su zarađivali do 570 evra na neki način spašeni tog duga, ali ostali nisu. I dešava se da je sad obuhvat tih rešenja veći u odnosu na situaciju od pred dve godine, ali da su te sume izdeljene na 120 rata i onda deluju onako prihvatljivije. A kako će u praksi izgledati načini oporezivanja, tek će se saznati.
0: Slušate, ovo se radi Novog Sada. Posle bolesti srca i krvnih sudova građani Srbije najčešće obolevaju i umiru od malignih bolesti, a najčešće su rak pluća, dojke, debelog creva, grlića materice i prostate izjavio direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac. On je za RTS rekao da je prošle godine više od 42 hiljada ljudi obolelo od malignih bolesti.
1: je da se na institutu godišnje leči oko 12 hiljada pacijenata od čega je 6 hiljada novo od malignih pacijenata. Prošle godine oko 70 rodece lečeno je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Screening je najvažnija stvar, jer ako se karcinom otkrije u predkliničkoj fazi, maltene je izlečiv, zaključuje direktor instituta Milan Žegarac.
0: Povodom svetog vinka, katoličkog pandana, pravoslavnom svetom trifunu zaštitnika vinara i vinogradara, na severu Bačke tradicionalno se 22. januara izlazi u vinograd i orezivanjem vinove loze prognozira rodnost godine, ali degustira vino stasalo u podrumu domaćina. Tamo je bila i Rada Stajić.
6: Orezivanjem čokota u vinogradu Marjana Skenderovića, koji u Ljutovu ima 8 hektara vinove loze, domaćin u prisustvu vitezova vinskog reda Arena Zabatkiensis procenjivao zdravlje reznice zavejane prvim ovogodišnjim snegom i očekivani rod grožđa. Evo šta je o tome izjavio Marjan Skenderović, vlasnik vinograda i Dragutin Miljković, veliki majstor reda vritezova vina Arena Zabatkiensis.
3: Rodom bi bio zadovoljan čak da bude kao ova godina. Nije bio nešto pretredno veliki, ali je bio kvalitet. Ove godine i nije bilo neke zime, tako da izmrzlo nije. I hvala Bogu što je barem ovaj sneg došao, što je malo zahladila, da ga smiri da malo kasnije krene. Ne bi bilo vinogradu prijatno da ne vidi malo snega. Sneg u vinogradu ima bar dve funkcije. Jedna je da mu popravi tu vlažnu strukturu, druga je njegova funkcija je da zaštiti od eventualno jakih mrazeva.
6: Uzgoj vinograda i projezvodnju raznih sorti vina sa peska, kojima se Skenderovići porodično bave decenijama, nastavit sin Nikola koji se za to i školovao. Nada se da će vinograd ostati zdravi rodan, a vino bogato i izdašno.
4: Već da smo duplirali količinu vinograda u odnosu na to što je otec posadio. Mislim da, da ima neke perspektive u ovom, naravno tu i ljubav, ali vidjet ćemo šta će da bude. Mislim da imam perspektive.
6: Tradicionalnoj rezibi čokota vinove loze, upriličenoj povodom svetog vinka, katoličkog pandana, svetog trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara, prisustovali su i vitezovi vina, svetog urbana iz Horgoša, svetog trifuna iz Bajmoka te arena za batkijensis iz Subotice, koji ga slave i kao dan osnivanja svog reda.
0: Ivesti sporta. U 16. kolu regionalne košarkaške aba lige borac u Čačku od 17.00 dočekuje i gokeu iz Laktaša, dok je studijenski centar u Podgorici od 19.30 domaćin partizanu. A futbalska reprezentacija Srbije otputovala je za Sjedinjene američke države gde će 26. januara odigrati prijateljski meč sa selekcijom te zemlje. Nedelja 22. januar, podsjećamo na najvažnije vesti. Novi napad na srpsku decu na Kosovu i Metohiji u suvom dolu Albanci pretukli 15-godišnjaka. Vlada Srbije sutra o razgovorima sa međunarodnim posrednicima prisustuje i predsednik Vučić. Dvoje stradalo u požaru u Petrovaradinu, kod Sombora poginuo vozač. Kod spomenika porodica sutra u podne, obeležavanje godišnjice zloglasne novosadske racije. Sutra oblačno i vetrovito, kažu meteorolozi, moguća je kiša, evo detaljnije prognoze. U Vojvodini
6: u ponednjak temperatura dalje raste uz oblačno vreme i poveća na istočnjingu istočni vetar, naročito jako u južnom banatu. Tokom dana je moguća kiša u većini predela, pritisak iznad normale, minimalna jutrnja temperatura od 1 stepe na severu do 5 vršcu, maksimalna od 7 na severu u Vojvodini do 10 stepeni na jugu banata. U Srbiji utorak padavinska zona odlazi na sever uz prestanak padavina i telemično razilaženje oblaka, pa može biti sunčanih intervala popodne. U utorak i sredu promenljivo oblačno je veći deo danas uvuz, dnevnu temperaturu oko 5 stepeni. Za Radionovi Sad, Žika Pavlović, Meteos.
1: Slušali ste novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Ovo emisiju možete slušati odloženo na sajtu ratova.rs, gde možete pročitati i sve važne informacije i zemlji i sveta. Emisiju Tonski je realizovao Mladen Branković. Pred mikrofonom bili Slobodan Vidović i Tatjana Miražić. Ostanite uz Radio Novi Sad i emisiju Sport i Radzonoda.